0: En Entra en la Oscuridad Muy buenas noches a todos Sean bienvenidos a nuestro ¿Cómo le llamaríamos? Nuestro primer episodio de Voces en las Sombras Entonces este viene siendo ya el
1: De nuestra nueva etapa
0: De nuestra nueva etapa
1: En Entra en la Oscuridad donde nuestros grandes
0: miedos se hacen realidad. Se raro, ¿verdad? Decirlo tal vez. Sí. Entonces, este viene siendo el primer episodio de Voces en las Sombras. Como había dicho mencionado Ana, a lo mejor ya, ya escucharon ustedes el anuncio que habíamos hecho antes. Ah, ya no se llamará crónicas, pero el formato seguirá igual. Tres relatos por episodio, al menos que sea un relato muy largo.
1: Sí. Y... Como te guste. El <risa>
0: y el episodio o, e, Y el micrófono está abierto para todos Todos pueden participar Esta vez les tenemos tres relatos El primer relato fue Una grabación que fue mandada Y les voy a ser sincero Porque fue desde Lleva mucho tiempo que nos mandaron este relato Fue el año pasado Este relato si no, no lo mandaron ya lleva tiempo ya Desde el año pasado que lo mandaron Pero pues también lleva tiempo que no hemos grabado este tipo de episodios por la cantidad de participantes pero quiero darle las gracias a Carelli señora Carelli por haber mandado este relato y por su paciencia y finalmente lo vamos a subir
1: por fin por
0: fin lo vamos a subir así que escuchen agréguenos en todas sus redes sociales bajo arroba canal oficial
2: ELO
3: Un saludo a toda la comunidad de Entra en la oscuridad. Vengo a relatarles mi anécdota. Esto ocurrió hace poco más de 10 años. Y lo asimilo a que posiblemente fue un avistamiento. Esa noche salí a caminar junto a mi mamá de dos días. Eh, y antes de salir, noté que la luna lucía bastante hermosa, una luna platinada muy brillante, con su estado menguante, y junto a ella había una estrella muy brillante. En ese momento asimilé que era un planeta, debido a que estaba bastante grande, y muy brillante, y nada más tenía un solo brillo. Se puede lo no pueden imaginar a cómo estaba eh, la luna ahora el 20, cerca del 28 de marzo, que fue una luna creciente junto a Venus. Pero esa noche la luna las hacía más grande y la estrella era el doblemente de brillante. Mm saliendo a caminar eh, ya era noche y llegábamos hasta nuestro punto de retorno en cual era el hasta donde llegaba el pavimento de la de la avenida principal que justamente da a un supermercado que está antes de salir a la carretera para la para salir de la ciudad bueno nuestro punto de retorno era ese debido a que era hasta donde llegaba el pavimento y no podíamos ir más allá porque alrededor de ese supermercado era solamente baldío no había población en ese punto en ese momento. Eh, bueno, llegamos a nuestro punto de retorno que era aproximadamente casi... Dos kilómetros, y teníamos la costumbre de eternarnos unos segundos para tomar aire, descansar y darnos un respiro, ya que, pues, mi mamá y mis tías, de, por la edad, era más sencillo para ellas. Bueno, yo noté nuevamente que con la poca iluminación que había en ese momento, nada más era iluminado por el estacionamiento del, del supermercado, por esa leve iluminación yo podría apreciar mejor la luna y las estrellas, algo que realmente aprecio. Así que alcé mi vista una vez más al cielo buscando la luna y su estrella, entre comillas. Pero... Noté que ahora es, eh, era diferente Aunque la luna seguía junto a su estrella Esta vez la luna ya no tenía su color platinado que anteriormente había tenido Esta vez la luna era completamente roja Jamás he vuelto a ver una luna menguante roja Y justo la punta inferior de esa luna Que casualmente era la punta que quedaba más cercana a la estrella brillante No estaba, no estaba la punta Era una luna menguante incompleta que no estaba así un momento antes Y yo me quedé un poco sin pensar, sin poder accionar en ese instante, debido a que jamás había visto un fenómeno y jamás he vuelto a ver un fenómeno similar. Y en ese momento una de mis tías comentó que miraran todos la luna. Ya que estaba roja. Y mi mamá y mi, tía, y mi otra tía volvieron su mirada para ver la luna y nuevamente escuché la voz de una de ellas que dijo: Es que la luna está roja y no tiene una punta. En ese momento alcé mi mano señalando y dije: Miren esa estrella que está cerca que era la estrella brillante que anteriormente habíamos visto que miren casi en todo el camino y la estrella brilló aumentó más su brillo ahora lo asimilo a como cuando cambian las luces de los faros de un auto de luz alta a luz de luz baja a luz alta así brilló más de lo que ya brillaba y se comenzó a mover esa estrella que había estado suspendida junto a la luna antes de salir justo antes de salir de mi casa y al momento en que ya llegamos a nuestro retorno no fue demasiado tiempo era completamente diferente a una luna roja sin su punto inferior, y esa luz que brilló aún más y comenzó a moverse. Se movió hacia la derecha de donde estábamos nosotros, eso lo recuerdo bien, pero era bastante rápida. Cerca de mi, de mi casa, a unos pocos minutos, se encuentra el aeropuerto, entonces asimilo la velocidad de un avión al momento pero eso era bastante rápido. No era imposible de ver, sí se miraba, pero sí era bastante rápido para la velocidad en que cruzó el cielo. En un momento cuando estaba atravesando el cielo de la ciudad, ya que el punto de retorno de nosotros era una colina, entonces se podía apreciar un poco la ciudad, algunas colonias no completó, pero... Esa luz estaba cruzando el cielo y ya había unas pocas nubes, no eran demasiadas, cuando la estrella se metió entre ellas. Esperando a que volviera a salir, ya que eran de más pocas nubes, ya no la vimos salir. Pero en ese momento, una de mis tías dijo, va para allá. Girábamos nuevamente a la derecha, esta vez le estábamos dando la espalda a la luna, y era el mismo objeto, pero ya en una posición totalmente diferente y jamás la vimos atravesar ese tramo desde que el cual pues era bastante amplio como para que no lo hayamos visto y no hayamos visto que saliera de las nubes las cuales repito que eran escasas en esa noche en ese momento el objeto aún me asombraba al recordarlo en ese momento el rojito subió. Es decir, se iba en un, atravesando el cielo de forma horizontal. De pronto subió en un ángulo casi de 90 grados hasta que lo perdimos de vista. No hubo en ningún momento una línea de inclinación donde pudiéramos ver que el objeto estaba ascendiendo para ir más alto todavía y desapareció de nuestra vista todo ocurrió en segundos, ni siquiera fue un minuto fue demasiado rápido y menos lo pudimos asimilar entonces nuestra primera, mi primera reacción fue repasar el movimiento que hubo del punto de partida. Regresé mi vista a la luna y quedé nuevamente asombrada al ver que la luna nuevamente estaba de su color platinado y su punta volvió a aparecer. Estaba ahí completa la luna menguante. Entonces, una de mis tías dijo nuevamente, la luna ya está normal. Y sí, la luna nuevamente estaba como había iniciado esa noche. Me di cuenta que fue un fenómeno bastante extraño. Pero aún no sé qué me asombra más, si el hecho de ver la luna en aquel estado... O esa luz que se movió. Yo lo miré junto a tres mujeres adultas, mi mamá y dos tías, pero ellas no pudieron decir qué fue aquello. Solo recuerdo el comentario de una de ellas que dijo, eso no fue un avión. Y sí tenía razón, digo, ¿qué avión podría volar tan rápido?, Cambiar de lugar sin ser visto y subir de forma vertical sin una línea de inclinación Además, porque la luna estaba roja justo en el momento en que no tenía su punta Ese objeto empezó a moverse y nomás nos percatamos de él Esa noche no había ningún fenómeno lunar, ni algún eclipse, ni luna roja Simplemente era una luna menguante Después de esa noche, incluso en ese momento, mis mamás y mis tías jamás lo hablaron. Ni siquiera repasaron alguna teoría de qué pudo haber sido. Simplemente guardaron silencio unos segundos. Y como si nada hubiera pasado, comenzamos a regresar y ellas comenzaron una plática amena de algún otro tema. Yo creí que tal vez lo estaban asimilando, ya que yo en ese momento pues era menor de edad. Pero me di cuenta que jamás tocaron el tema nuevamente, incluso en reuniones familiares donde es comúnmente sacar anécdotas de experiencias paranormales. Ninguna de ellas mencionó ese momento. como si jamás lo hubieran pasado. Conforme el tiempo y en algunos momentos en que yo aún podía recordar ese momento, eh, pues buscaba un poco en internet, en programas o no simplemente en, en anécdotas, si alguien hubiese vivido algo similar algo que vi esa noche, pero jamás he visto algo que se le racione, ni aunque esté cerca, simplemente el objeto ovni que pudo haber sido esa luz, ya que comenzó a moverse inesperadamente, pero jamás he escuchado donde esto afecte la luna. Eso, después de tanto tiempo, decidí poder compartir esta anécdota y saber si alguien tiene alguna experiencia similar o conoce algo del por qué pudo haber sucedido este fenómeno. Yo, en un momento, debido a que jamás. Y mi mamá y mis tías hablaron del tema. Pensé, bueno, tal vez no sucedió, pero hace poco yo sabía que había sucedido, así que, pero el hecho de que nadie no hablara de él, tal vez fue más llevadero de que nadie lo hubiera visto. Pero hace unos pocos meses estaba viendo un programa de History Channel que se trata de géneros alienígenas. Y yo le hice la pregunta casual a mi mamá si ella creía que había vida extraterrestre. Vamos, ya que era el tema. En eso mi mamá me comentó el mismo evento que habíamos visto hace muchos años de la estrella junto a la luna roja y que no tenía punta lo describió completamente y me comentó que ella creía que eso pudo haber sido un ovni pero fue la única vez en que me lo mencionó y ya hasta el momento jamás lo ha vuelto a hablar entonces yo Quisiera saber a qué se debió aquel fenómeno lunar. Fue un avistamiento, ¿no? Al menos conocer una explicación de lo que vi esa noche. Bueno, esta es mi anécdota. Gracias por escuchar.
0: sus temas favoritos en este podcast en este proyecto siempre ha sido el tema ovni por supuesto el, el fuerte en ese tema es Florentino, pero pues ya se la saben
1: <risa> si apenas grabamos nosotros pues el menos
0: <risa> yo nada más quiero darles la invitación a la, a la gente porque yo lo veo de esta manera y creo que Ana también lo ha notado cada vez que conocemos a alguien que ha tenido una experiencia ya sea paranormal sobre fantasmas a una persona que tenga una experiencia con ovnis la posibilidad de que esta persona que tuvo una experiencia con fantasmas es más alta que nos cuente su relato o, y, y no importa si está, si está el micrófono o no la, la posibilidad de que nos cuenten el relato es muy alta en comparación a la persona que tuvo su experiencia este, con un ovni el por qué no, no sé seguro por qué no sé si es porque como lo ha dicho Florentino antes que ah, por culpa por culpa de Hollywood ah, el tema OVNI se ha vuelto una burla entonces a lo mejor ellos no quieren que la gente se burle de ellos o a lo mejor porque aunque yo lo veo de una manera muy muy incorrecta no sé si sea la palabra adecuada pero creo que a mí, a mí me fascinaría más el tema OVNI que el tema de fantasma
1: Personalmente uh, Yo tengo más miedo a, a los ovnis O extraterrestres Que a los fantasmas Porque uh -huh. porque hay, hay, Yo pienso que hay mucha Aunque mucha gente cree que los extraterrestres Jamás han pisado esta tierra, uh -huh. este planeta Pero hay, yo pienso que hay demasiada evidencia Que comprueba de que Si sí nos han visitado Pero como son seres Pues que no no tenemos mucho conocimiento de sus intenciones, uh -huh. se me figura como que no sabes si te nos están ayudando o si realmente nos están estudiando para después, no sé, a lo mejor se escucha muy de película, pero a una invasión, no tanto del planeta, pero por lo menos en tu vida porque ya sabes que hay muchas personas que los han estado acosando de que los visitan todas las o noches, los raptan, los raptan y... les, les hacen experimentos sí. yo, yo creo que eso para mí es más terrorífico
0: Ajá.
1: personalmente, porque es tu cuerpo, es tu vida no sabes en qué momento te van a llevar y, y también no sabes si te llevan, si te van a regresar yo creo que es menos controlable el fenómeno ovni que fenómeno paranormal, así como de fantasmas, ¿sí? Ajá. apariciones ¿sí?
0: uh, creo que yo también estoy de acuerdo con eso y no sé si a lo mejor eso tiene que ver el por qué los participantes de, del tema omni son mucho menos, eso es un porcentaje de un 2-3% uh, que, que ha existido en este podcast que por supuesto, o sea, el micrófono está abierto, si ustedes quieren permanecer anónimos están más o sea, por supuesto, tienen todo su derecho, lo podemos hacer. No se mencionan nombres Es más, les, les doy yo la opción de poder distorsionar su voz si es que también quieren eso.
1: Y si se escucha como un extraterrestre, es que mejor.
0: <risa> como ustedes gusten, o sea, el, el micrófono está abierto para todos los que han tenido una experiencia paranormal. No nada más con fantasmas, también puede ser con ovnis, uh, demonios, duendes, hadas, o sea, todo lo que esté en este tema.
1: Así es, ese es el espacio para ustedes, para que ustedes compartan sus experiencias. Nadie los va a juzgar y tal vez algún comentario por ahí, pero no pasa nada.
0: Y espero y la gente que ha, que ha participado aquí antes pueda también dar su comentario de que cómo fue su experiencia. Sí,
1: si se sintieron en confianza, si... No sé si se sintieron a gusto pues Compartiendo uh -huh. sus experiencias Y también como cómo fue el trato de nosotros Hacia uh -huh. ellos Para que vean que estamos en confianza Somos unos amigos más este Cada que alguien quiere quiere Participar con nosotros Siempre tratamos de, de Siempre tratamos de tratarlos <ríe> Con mucho respeto Y uh -huh. como si fuera un amigo Sí. Vamos a cotorear, a platicar.
0: Eh, o sea, el punto es de que... De, de, de darles la experiencia... A que en el futuro... Si algo sucede... O, tienen, o un conocido de ustedes... Tuvo una experiencia... Este es el primer lugar donde ustedes lo mandan. No, no le damos el favoritismo a alguien... O a cualquier persona, a cualquier relato... Porque pues la verdad... o sea Este podcast está hecho por ustedes.
1: Y también con eso... Es de que nosotros... No modificamos las historias para que sean, entre comillas, más terroríficas. Nosotros compartimos las historias y le pedimos a nuestros participantes que cuenten la historia tal y como pasó. Que no le sumen ni le resten.
0: Sí, exacto. Porque el punto es eso. O sea, el punto es de que no nada más uh, es un modo de entretenimiento. O sea, el, el, el terror para unas personas, pero también para... No, o sea, nosotros preguntamos al final de cada... De cada este, relato Si tenemos algunas dudas o algo hacemos preguntas Y para eso es, o sea también para que la gente No se quede con la duda Y pues sí Muchas gracias Anaeda Por compartir su relato Sé que a lo mejor no fue algo fácil Pero también por su paciencia por sí. <ríe> De que tardamos mucho en subirlo Pero finalmente se subió Y el siguiente relato el siguiente relato fue mandado por este, un amigo mío que se llama Charlie él tenía o él tiene el podcast que se llama No te calles pero me lo mandó a mí en directo nunca lo subió él porque me dijo que este relato creo que él se escucharía mejor aquí en esta plataforma lo, lo cuenta bueno dejaré, si, si, el, si la persona menciona el nombre entonces lo dejará ir y pues yo lo dejo a criterio de ustedes. Así que escuchen.
1: Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. O también nos pueden mandar un correo electrónico a entra la oscuridad gmail.com.
2: Considerar una persona que, eh, mira, yo no puedo negar la existencia la existencia de Dios por una sola razón. Y esa razón tiene que ver con mi persona. Muchos denominarían esto como un trastorno de personalidad múltiple, si no me equivoco. Pero es algo más que eso. Yo desde pequeño puedo recordar cosas muchas cosas antes, quizás, sí, quizás desde que tengo, mira, desde que nací, porque es todo así, recuerdo cosas que yo han, he, han pasado y sin siquiera yo vivirla, claro, cuando recuerdo eso, eso es un pasado que me corresponde. En todo estos, ese tiempo, eh... Yo he pasado por algo, y fue hace tiempito, como cuando yo tenía tres años, y encontré un libro, un libro de un familiar en mi casa. bueno, en la casa de mi madre, y encontré un libro que decía, no mal me equivoco, Satanás en recorrer, aquí se conoce como cantería, no entonces practica en este no sé cómo le dicen allá, o no estoy muy muy seguro porque en ese momento no recuerdo muy bien. Lo único que recuerdo es que yo lo agarré, el libro. Eh, no le di importancia, pero cuando ya me iba a retirar de la habitación, mi mamá me jaló del brazo. Lo que yo me di cuenta es que ahí en esta casa hay doble influencia. Doble influencia por parte de dos gentes muy diferentes y yo en ese tiempo pues preferí preferir no tomar la importancia de mi niño aparte. Eh, un tiempo, un tiempo que yo antes de recibir un abuso por parte de una persona y no vi yo con esa persona fui hasta su casa, ¿no? Y al ir caminando hasta su casa, eh, él y yo, mi, fa, eh, mi mamá con la mamá de él encontramos un, un objeto ¿no? rosa blanco y una manta y cosas así de, de, sexo de sangre algo así. claro eso ya no le dio importancia se dice que eran santeros que eran no sé que era. a nadie le dio importancia solo que venían ese día de una reunión una reunión una reunión religiosa y pues, normal ese día todo normal lo que pasó después es que yo sufrí un abuso. ¿no? Esto podría dar paso a hablar que esta historia sea falsa o mentira. Pero es posible que, que si piensas bien, vas a ver que, que no hay ninguna mentira. si hay un en esta casa y posiblemente me estoy usando ahorita. ¿Vale? Eh, entonces de su sufrir ese abuso yo era muy creyente era un predicador por decirlo así un publicador se conoce sé en, en mi religión en, en todo ese tiempo yo sufrí el abuso gay okay, este, lo oculté pero ya, yo tenía como cosas que me pasaban a mí lógicamente yo, yo, yo no demostré yo me lo callaba siempre yo una vez dibujé un dibujo, me recuerdo bien sobre que decía Dios, maldito sea, eh, lleno de pintura roja, claro, simulando que era sangre y dibujos así ¿no? mi papá no le dio importancia eh, eh, lo vio más bien si sí me regañó, muy fuerte pero no le dio importancia yo no sé quién como con mi papá ni, mi mamá y mi papá como que... Y no estaban separados pero tampoco juntos ellos vivían por cada lado uno en su lado y otro en su polo y claro yo al pasar el tiempo vi un detalle ¿no? y es que es como si algo me acompañara ¿sabes? cuando se dice que algo te acompaña y no permite que te hagan daño ni tampoco que te tienen en la mente otras cosas y tampoco de, dejan que hables sobre ellos y pues es algo complicado explicar. yo si te soy sincero es muy complicado porque se hace como un beso sobrenatural sobre tu espalda que tú no puedes cargar y bueno a la persona que me hizo el abuso por decirlo de algún modo abuso entre comillas eh, fue lo pagó peor por decirlo de algún modo lo, peor, lo pagó de la peor manera y es que ahora está tomando muy mala suerte en su vida y muchas cosas aparte de eso. ok los casos paranormales que yo veo es que veo sombras escucho ruido escucho algunas presencias, pero claro, no las escucho cuando yo quiero, ellos se dan a manifestar cuando ellos quieren, cuando ellos se sienten cómodos, yo no los puedo obligar, si los retas es peor, pero si sí se manifiestan, se manifiestan de la manera,
3: eh, de la peor manera,
2: por supuesto que sí, una vez, te voy a contar eh, yo estaba hablando con una, una amiga, una muy buena amiga, y pues yo estaba hablando sobre eso. Ella tiene una influencia positiva, bueno, entre comillas positiva. He chocado con la mía, y es que la mía es un peso sobrenatural. Yo no puedo contarle cualquier, a cualquier persona lo que veo, lo que siento y lo que escucho, pero en ese tiempo cuando yo le estoy hablando, ya habían pasado bastantes años, ¿no? Voy a ir contando de poco, de trozo en trozo. Cuando yo iba pasando el, el rato, no podía hablar, sentía peso. Estaba en la cama, tumbado, y sentía como me agarraba en la pierna. Yo me quedé, o sea, me quedé quieto. Yo decía, no, no pasa nada. He escuchado gritos en la calle, eran las 3 de la mañana, y Nada, no no, no, me, no le paraba mucho pero sí sentía miedo ellos en eso y lo siento como una energía cuando a mí se me da por prender la luz de ¿cómo se llama la luz de Sí, la luz de la linterna del celular cuando estoy chateando con ella veo yo tengo un muñeco ¿no? y el muñeco se mueve se mueve se mueve, se mueve yo le estoy alumbrando a la pared, pero yo veo que se mueve y retoma la posición, o sea, se mueve y retoma la posición. Yo dije, no es el viento porque yo tengo las ventanas cerradas. Empezaron a salir moscas, eh, escuchaba ruidos afuera de un borracho, pero no era un borracho, no había nadie en la calle. Eh, se escuchaban cosas lanzadas, tiradas en el techo, yo te digo que viví en un piso 19, y prácticamente ya es, es el último piso. Y arriba no vive nadie, pero se escuchaban pisadas. Pisadas como si alguien estuviera allí. Y claro, yo al ver eso me vi o sea, una cosa. ¿no? A mí no es que me guste la oscuridad. Yo más bien trato de evitarla. Pero es una manera también de enfrentarme a mis miedos. Lo que yo hice es que si yo prendo la luz, ellos se manifiestan en la luz. Si yo apago las luces, ellos se manifiestan de la manera más callada. Y claro, puede dar más miedo, pero ya como que le estoy agarrando el hilo. Antes sucedían pues, cosas muy raras en las casas que yo iba a visitar. Yo por lo menos iba, me quedo por lo menos, te voy a contar una experiencia yo me quedé una vez en una casa allá en un pueblo y estas personas dicen que no habían sentido peso o sea la casa era ligera se sentía ligera no nada de entidades pero resulta ser que yo me quedé una noche ¿no? y esa noche que yo me quedo me quedo con un compañero y con otro compañero el dueño de la casa el muchacho y y su mamá, su abuela mejor dicho eh, nos deja un cuarto para nosotros o para un compañero y yo entonces nos de otro bueno que nos tocó en la noche pasaban cosas raras se movían las cosas habían peluches que claro no se movían pero sí daba miedo el muchacho se para de la cama prende la luz y vimos que un escaparate de lo más arriba, porque eran altos, se movían. Y no, es que no hacía frío, ni tampoco era brisa porque las ventanas estaban completamente cerradas. Y, es lo que pasa? Que el muchacho se alteró demasiado y fue a la, al cuarto de la señora pidiendo ayuda. Que no, señora, por favor, ayúdenme, que no se quede. La señora lo que hizo fue burlar. Le dijo, pues... Bueno, muy bien, esa noche no pasó nada, más de lo común, ok, el, el muchacho decía que eran por unos zapatos y eso, nada yo no le paré. Lo que sí me descartó fue una vez, estaban dos personas, la abuela no estaba, y pues, la abuela no estaba, estábamos nosotros dos haciendo tarea, el muchacho y yo, y el otro no estaba, y yo empiezo a imitar vos pero así de echando de, de broma. ¿no? Y una vez que hago de imitar voces, la radio estaba prendida y se empieza a distorsionar, se pone, o sea, básicamente a decir estupidez y se empieza a cambiar. Y, y entonces, en ese instante, se va la luz, pero el, la radio, o sea, el, el radio sigue prendido, entonces vuelve la luz escuchamos golpes, ahí sí estaba muy, o sea, estaba nervioso, y en ese instante cuando yo me paro de la silla, escucho como una voz en el oído, y yo te digo de verdad que no, o sea, no, sí me, o sea, me acordé en el momento y pasaron los días que sí me acuerdo de lo que me dijo esa, en ese momento la voz, pero no salimos corriendo esa vez, le dije, vámonos, salimos corriendo, sentíamos peso, él sentía peso, salimos corriendo de la casa, como era una urbanización, cuando salimos, escuchamos un grito, un grito de una mujer muy, pero muy, o sea, fue como un grito, o sea, un grito, pero no era una mujer, era grueso y entre mujeres, pero, o sea, ningún vecino lo escuchó, el único que lo escuchó fuimos nosotros dos. Y esa, o sea, y, el, o sea, y hablamos con un, uno de los vecinos, ¿no? Que había escuchado algo y ellos dijeron que no. Ok. Yo volví a ir a la casa y la señora se me queda viendo. Y me dice, me dice a mí personalmente, porque ella no, es, o sea, no fue gafa tampoco. Entonces le dice. Mira, tú como que tienes una, una, una influencia, ¿no? Porque mira, aquí en esta casa jamás hemos tenido problemas con, con influencias, pesos y esas cosas. Porque nosotros somos tal, evangélicos, ¿no? Y yo, pues, nada, lo que hice fue, no sé. Yo le dije no sé, pero siento pesos. La señora se me quedaba mirando por largo rato. Esa señora me tuvo un respeto no sé por qué, o sea, era un niño pero me tuvo respeto no sé. volvemos un at a un acontecimiento atrás eh, fue cuando yo estaba un poco pequeño ¿no? y eh, estaba en la casa de mi padre, de mi papá allá en el pueblo y yo tenía las cosas que yo me quedaba dormido lo escuchó pareció un pájaro un pájaro grande pero grande grande y él sentía o sea cuando vio abrió la puerta él decía que no era para nada un pájaro parecía era grande y posado prácticamente uno era en el techo y otro en una, una pared que tenía la casa y o sea afuera en el patio a pesar de todo, mi papá cerró la puerta y a la mañana siguiente vino una vecina. Una vecina diciendo que era una bruja. Claro, en ese pueblo, sí es verdad que, que habían cosas que, que te dejaban loco. Era, era demasiado fuerte vivir allí. Aparte que teníamos un vecino espiritista. Ok, mi papá no le dio importancia esa vez. Creo que pasaron tres veces, pero encontrábamos gente, o sea, animales en el techo, muertos. Y aparte de eso, en el patio animales muertos, cabezas de caballo, de sangre, eh, y otras, o sea, muchas cosas. Luego de un tiempo, te puedo decir que le tuve rencor a muchas personas, ¿no? Y esas personas lo pagaron caro, porque la influencia los atacó personalmente, y muchos de ellos apegados a mi contado, así como si nada que eh, es posible, o sea vivían pensaban que los cargaban los maltrataban, sentían peso, otras personas soñaban con su muerte, o sea era, era algo horrible luego de eso eh, puedo contar sobre mi otra experiencia que no. No. Yo, sinceramente, yo siento peso en todo momento. Y no es un peso en un solo sitio, es ¿eh? peso en todo. A mí me muestra, qué sé yo, un crucifijo, mira, siento peso, a mí me, me vas a hacer yoga, siento peso, mira, tú me vas a hacer, eh, o sea, me voy a hacer, eh, qué sé yo, eh, un sitio de culto, ¿sabes? cualquier sitio de culto, siento que Y es un peso inexplicable, porque se siente como si tú no fueras el que controlara tu propio peso, sino que es algo que te controla y te somete. No puedo decir más nada, ni tampoco, o sea, me siento sometido. Lo que pasaba después, lo que pasó después de un tiempo pues que yo, a pesar de todo, pues seguí con mi vida, ¿no? Normal. Pero yo una vez fui a una casa de unos primos y me dijeron que el niño veía cosas que tenía un amigo imaginario. Y a mí esas cosas me daban pavor cuando era chico. O sea, las cosas así de fantasmas, demonios, me daba pavor. Todavía, pero. Claro, no es como antes. Yo fui a la casa y el niño se me quedaba viendo. O sea, se me quedaba viendo. El, yo compartí con ese niño, pero nunca supe por qué se me quedaba viendo. Claro, pero en fotos sí salía la imagen borrosa. Como si alguien se estuviera ahí. Y claro, yo normal seguía con mi vida porque tenía ocho años. Bastantes cosas que me pasaron aparte. Eh, gente que sí puede notar el peso. Una vez vino un, una persona, creo que fue un hermano de la religión de mi mamá, que le dijo, o sea, que dijo que sentía peso en la casa. Pero no, no es la casa como tal. La casa ahorita siente peso, pero no es porque haya una entidad como tal. Son cosas como objetos que están aquí y aparte la influencia mía otras eh, cosas mira bastantes cosas te podría contar te podría contar también sobre mm, ajá ya yo tengo una cosa desde chiquito eh, luego de un abuso en este tiempo sueño cuando voy a sabes cuando lo que va a pasar algo así o sea es una imagen en los sueños, que me dicta lo que va a pasar, y claro, cuando llegue el momento sabes que ya lo estás viviendo pero que también ya lo viviste no lo viviste precisamente en un sueño sé que una vez, después de sufrir eh, eh, lo que te dije una vez donde yo estaba normal y todo pero quería olvidar cosas de mi pasado el pasado de un niño que rompió con su inocencia por culpa de un depravado. Entonces, la persona que me ayudó fue esa entidad. O sea, esa, ese peso, por decirlo así, ese mismo peso, esa misma cosa que me, le tenía miedo, me ayudó, y me ayudó de la forma de olvidar ese suceso y tomarlo como un sueño. Pero no solo ese suceso, sino que pueden haber otras cosas que sí sueño porque él me ha dado ese toque mm, diría que no es algo tampoco normal pero en mí ya se me hace normal sabes ya no sé qué decirte si es ay, si me lo tomo a la ligera o no son cosas que ya pertenecen a mí claro Luego de todo esto, lo que te he contado, han pasado bastantes cosas también. Eh, personas que sienten el peso, eh, puedo ver, sentir el peso que hay en otras personas. O sea, esa energía que transmiten, es negativa, o tienen algo detrás de ellos, puedo escuchar golpes, gritos, sombras. Eh, es una, una cosa muy tormentosa Porque nunca pensé que sería De una forma así que Tú lo vives y no lo crees Prefieres acabar con tu vida Con este peso Porque es un peso enorme Y yo a esta edad que tengo Tengo este, 16 Bueno mejor dicho 15 años eh, No sé Cómo llevar la situación Claro hay veces que mira, se me dice que estoy callado, pero siempre es por algo. Se me juzga, pero hay algo que hace justicia. Siempre hay algo que sobresale. Y no soy yo precisamente ya, por eso es que es algo dentro de mí que muchas personas dirían que es personalidad múltiple, pero no que yo siento este peso, yo había noche, cuando estaba niño que sentía este peso, y precisamente me, ya, y no me poseía, pero sí como que se me metió una actitud agresiva, muy agresiva, no actuaba normal a los cabales, no me cansaba, mira, no me cansaba de ti, yo oigo los testimonios de mi madre, por eso es que me ya me abandonó por decirlo así en un tiempo eh, porque me iba, me iba a convertir en algo peor eh, me iba a convertir en o sea, lo que pasaba y me pegaba tanto era algo es, es difícil de explicar y a la vez no porque él no quiere que dé información y es por eso él puede ir en contra de una persona que yo quiera. Eso es otra cosa. Las, las entidades así. Te obligan a callar. Te intimidan. Pero te brindan su apoyo despierta. ¿eh? La claro. Si tú temes. Es peor. Pero si tú los retas y los retas precisamente es, es donde se pone la cosa peor de lo habitual y te podría seguir contando más historias que ha pasado, pero quizás de para otro porque no me siento a gusto ahorita, prácticamente yo tengo la hoja y y o sea, sería mejor Ligeros dolores de cabeza.
0: Últimamente estaba viendo documentales en Netflix sobre. Um, asesinos seriales más recientes sobre el Night Stalker. Uh, también vi el caso de, de Elisa Lam del, en el hotel en el CISO. Y los dos, pues, se relacionan con personas que tienen uh, una cierta, uh, como diríamos, condición mental. Sí. Um, sobre, las, sobre tener este, varias personalidades, creo que es algo a lo que nunca me metí o me encajé mucho porque es algo a lo que no no necesariamente entiendo tanto creo que lo básico es de que una es una persona un cuerpo que tiene varias personalidades en un momento pueden ser alguien y luego en otro algo les pasa con su ya sea con su cuerpo o con su mente o con su cerebro que empiezan a actuar o pueden hablar o pueden creo que hasta en la postura de su cuerpo puede cambiar
1: sí y, Sus se gestos. Ajá.
0: y se pueden volver en otra persona. Pero pues siendo la misma. Creo que si me explico. No sé cómo tomar este relato. Um, este, este relato la verdad lo subí más para escuchar la opinión de ustedes. O para leer las opiniones de ustedes sobre esto. Porque yo creo que la reacción sería igual si Charlie lo hubiera subido en su podcast de él. O en este, no importa. Pero bueno, tampoco quiero quitarle el crédito como les digo él fue el que lo mandó y pues por supuesto lo, lo decidí subir como les digo, dejen sus comentarios sobre su opinión sobre esto me gustaría leerlos bastante este último relato uh, llegué yo a leerlo en una página y le mandé yo un mensaje al, al, al protagonista de esta historia para ver si nos dejaba contarlo ya que me gustó bastante así que escuchen Hace un par de años, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, ciudad en la que nací y crecí, cuando conocí a mi actual esposa, estuvimos rentando por algunos años en lo que comprábamos casa y varios años después por fin pudimos comprarla en una colonia un poco antigua, que además de ser muy tranquila, gozaba de muchos y muy grandes árboles, lo que le daba mucha vida en el día y, en la noche, ese toque tétrico o misterioso. Y por lo mismo que era un barrio algo viejo, las farolas del alumbrado público aún eran de ese tono anaranjado, que no lo usaba mucho y de repente se fundía una que otra. Cosa que en lugar de molestarnos nos pasó a encantar, ya que siempre hemos sido amantes de temas de terror, sobrenaturales, misterio y culturales. No profesamos ninguna religión, aunque ambos nos inculcaron el catolicismo de pequeños, de mi parte, lo abandoné en la adolescencia Primero por rebeldía De más grande por convicción Cuando comenzamos a mudarnos Jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal Sino todo lo contrario Siempre pensamos positivamente Nos sentíamos realizados Pues después de tanto tiempo Por fin podíamos comprar nuestra casa Y más por estar en una ubicación Un poco céntrica y muy cerca de nuestros empleos Pero un día De pronto todo comenzó tan de repente que no lo esperábamos era viernes cerca de oscurecer a pesar de que había llovido la mayor parte del día para muchos es sinónimo de fiesta desvelarse, tomar, etc. para mí, para mí era de relajarse ya que era el fin de mi jornada laboral la cual iniciaba nuevamente el lunes con mi paraguas en mano caminaba rumbo a mi casa bajo una masa de nubes negras llovizna, ventarrones y truenos que anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué y mi esposa me recibió con un beso, como siempre. Y lo que quería era subir para quitarme esa ropa, darme un baño y bajar a cenar. Y por supuesto que así fue. Era para mí la noche perfecta. Fin de semana me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror y como un cliché teníamos de fondo truenos, relámpagos y lluvia nuestros gatos que también ya habían cenado parecía que la lluvia los relajó pues se durmieron así que prácticamente no lo tendríamos corriendo de aquí para allá ya terminada la cena decidimos subir al balcón a mirar la lluvia y nos fumamos un cigarro preferimos eso en lugar de las películas la tormenta que estaba en pleno apogeo sacudía de un lado a otro los árboles los relámpagos iluminaban el cielo hasta que uno brilló tanto que logró iluminar parte de la calle y casi dos segundos después un estrepitoso sonido originado por un rayo fue tan fuerte que vibraron los vidrios de varias casas y así siguieron cayendo hasta que lograron que la energía eléctrica se fuese La lluvia reció al grado de no lograr ver las casas de frente debido a la inmensa cortina de agua y de pronto un sonido nos alertó se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala. Nos quedamos mirando mirándolo uno al otro. Hasta que ella me dijo entre nerviosa y riendo, vamos a ver qué pasó. Tan pronto terminó de decirlo, tomamos los teléfonos celulares, encendimos las linternas y salimos a ver. Apenas saliendo de la recámara, lo que pudimos ver con la luz del móvil nos borró la sonrisa. Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando la recámara de al lado. Primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero sabíamos que no era posible, ya que ellos no pueden abrir y cerrar la puerta. Lo segundo que pensamos fue que alguien se había metido a robar, cosa que también era ilógica, pues estábamos en el balcón. Nunca vimos que alguien entrara a la propiedad, decidimos calmarnos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual utilizamos como closet, guardarropa, vestidor y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones pero no vimos nada y las manchas terminaban apenas a un metro de la puerta. Quisimos olvidarnos de eso, iluminándonos con los teléfonos, las trapeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón, fumamos varios cigarros intentamos buscar la idea más lógica posible y nos quedamos con una que no nos convencía pero al menos hacíamos de cuenta que no estábamos asustados más tarde ya nos habíamos quedado dormidos en la cama pero algo me despertó un sonido llamó mi atención desde la sala se escuchó el sonido de alguien llamándole a los gatos yo creí que era mi esposa así que me giré para volver a dormir y ahí estaba ella dormida junto a mí sentí una sensación de vacío en mi estómago la boca se me secó y me paralizé un momento y más porque lo volví a escuchar al mismo tiempo que se escuchaba una risa ahogada como cuando te tapas la boca cuando pude moverme, moví a mi esposa para que despertara, pero no lo pude conseguir. Admito que ya no, admito de que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. No pensábamos ponerlo a ningún lado, pero nos lo había perseguido una amiga a saber que nos mudaríamos. Dijo que estaban benditos y que eran para protección, pero no me daba miedo. Después de pensarlo por unos minutos y allá no oír ruidos, me atreví a parar y dirigirme al closet de la recámara, del lado, por la cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna, y ahí me di cuenta que los gatos estaban en la entrada de la habitación, observando hacia abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir lo abracé para llevarlo conmigo por el crucifijo y así al menos no me sentiría solo abrí la caja lo saqué y rápidamente me dirigí a mi cuarto mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de un niño en el catecismo pero al salir el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían para abajo de la cama por instinto dirigí la luz y mi mirada a las escaleras entonces fue ahí que vi esa imagen tan bizarra que aún me provoca temor un cristo de tamaño real se dirigía hacia mí subiendo los escalones con pasos largos y apresurados que pasaba los escalones de dos en dos estaba completamente desnudo cubierto de sangre con su corona de espinas quedé paralizado sentí como si me fuese a desvanecer entonces esto se paró a unos dos metros de mí inclinó la cabeza del lado izquierdo luego del lado derecho y después la volvió al centro y me dijo con una voz que me parecía la de varias personas a la vez.
4: ¿Me estás rezando a mí? ¿Estás rezándome a mí? Soltó una risa y me dijo, ven hijo mío, acércate, no temas. Yo soy el Cordero de Dios. Anda, soy real introduce tu mano a mi costado
0: al tiempo que metía su mano en esa herida y la retorcía la mano izquierda la puso sobre su boca y por el orificio de esta pasó su lengua larga y oscura moviéndola de arriba a abajo
4: para después reírse y decir a este es a que le rezas no puede ayudarte no existe yo soy más que él. De repente los gatos empezaron a
0: maullar, como si estuvieran en celo. A lo que este ente volteó y les devolvió el gruñido. Y eso fue el último que recuerdo. Debido a que caí desvanecido. Mi esposa me contó lo siguiente. Al oír a los gatos, se despertó a callarlos. Vio que no estaba y comenzó a hablarme. Al no obtener respuesta, de mi parte, se paró de la cama. Intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Vuelto al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi linterna que alumbraba al ras del piso. Se asustó, salió y me vio tirado. Intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia y sintió alivio al ver que no. Cuando iba a llamar a emergencia, ya que ya no sabía hacer algo grave, escuchó una voz de una mujer que le pareció conocida y le dijo, «Duérmete, va a estar bien». Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, pero la volvió a escuchar. No tiene nada. Solo se desmayó. Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme. Cuando de pronto, un siseo de, de dos de los gatos la alertó. Giró a ver qué era lo que pasaba y de nuestra cama se levantó una figura. Misma que se sentó en la orilla de la cama y se puso de pie dirigiéndose a ella. Quiso tomar mi móvil para iluminar, pero no pudo. También estaba paralizada. Entonces, entre lo que pudo ver, dijo que era mi mamá, pareciéndole imposible porque había muerto hace cinco años. La figura se paró enfrente de los dos se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar esta cosa le dijo vente ahí déjalo vamos a divertirnos tú y yo para después soltar una risa corta trató de rezar y este ente se inclinó para sentarse frente a ella cruzó las piernas, apoyó los codos en las piernas y recargó la cabeza en sus manos. Y sonriendo le dijo,
4: Oremos juntas pidamos por el tipo de la cruz.
0: Mi esposa comenzó a llorar. Cerró los ojos apretándolos fuerte. Gritó al sentir que algo se abalanzó sobre ella. Pero era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a ciciar y gruñir cuenta que solo escuchó una risa pero ya no quiso abrir los ojos y así se quedó sentada junto a mí abrazó a Julián hasta quedarse dormida ya por la mañana desperté desorientado sin saber en dónde estaba al recobrar el conocimiento vi a mi esposa recostada a mis pies aún dormida y a Julián sobre su costado la desperté se me quedó viendo un momento y se lanzó a abrazarme la energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía, que por qué lloraba, pero me dijo que fue una tontería, que salió al baño y me vio acostado en el piso y se asustó. Y al ver que no reaccionaba se desmayó. Yo dudé de lo que me dijo, pues me vino a la mente lo acontecido de anoche y se lo conté ahí ahí fue cuando ella también me relató por lo que ella pasó fui al vestidor a cambiarme y noté algo llamé a mi esposa que rápidamente fue le señalé el sobacama y eran dos figuras talladas en piedra lo más extraño es que esas mismas figuras las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades y sé que son esas porque estuvimos a punto de comprarlas pues nos gustaron mucho de hecho, el viejito del puesto nos dijo, son los únicos a los que les han gustado. Nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas. Ándele, anímense a llevarlas. Y bueno, a pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los 30. Quizá nuestro deseo de tenerlas fue lo que las llevó hasta nosotros entonces lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas pues nos aterró pensar en cómo y por qué cómo habían llegado hasta ahí por eso mismo le atribuimos a esas figuras los hechos de noche. creímos que manteniéndolas lejos de la casa no sucedería nada raro otra vez pero estábamos equivocados a los días las figuras estaban en el patio y nos dimos cuenta porque Julián gruñía viendo hacia dónde estaban en verdad que casi grito al verlas. Entramos en pánico. Las rompimos y las tiramos. Esta vez en el camión recolector. Y sí, al día siguiente, los pedazos estaban en la entrada. Tal vez, tontamente, intentamos varias veces más deshacernos de ellas, pero siempre regresaban. Aparecían en distintos lugares de nuestro hogar. Resignados, nos vimos a tirarlas intentando pedir ayuda a una santera con esas figuras y nada fuimos a buscar el puesto donde las vimos pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características pedimos ayuda a otra persona de esas que dicen practicar la magia negra lo único que nos pudo decir fue que esas estatuas eran de origen africano y que dos seres de los que llegaron con ellas pero que estaba fuera de su alcance ayudarnos decidimos irnos de la casa la pusimos en renta y optamos por ir a una casa que nos prestaron momentáneamente creyendo que así nos libraríamos de esas cosas pero no fue así hoy llevamos unas semanas viviendo aquí y aunque contradictorio es lo que creemos llevamos a un cura para bendecir la casa roció agua y leyó unas cuantas oraciones y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba y que no éramos católicos decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro y un cuadro de la Virgen de Guadalupe los colgó en la sala pero fue inútil ya que horas más tarde de eso escuchan risas burlándose en esa misma noche me despertó un dolor y era una mordida en el talón Primero creí que había sido alguno de los gatos. Ya que cuando desperté bien... ...escuché una voz que venía al lado de, mi, de mis pies en la cama.
4: Hijo mío... ...ven... ...no me temas. ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre? Y una vez que dijo eso...
0: ...lambió la planta de mi pie... ...derecho. Y dijo... ...comele mi cuerpo... Y yo como del tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude siquiera emitir sonido alguno. Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa, pero no pude. Entonces, una segunda voz escuchó. Mi pequeño, ven con mamá. Yo te protejo. Mientras decía esas palabras, tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría, y más a sentir su mano y rostro. Se sentía como un montón de filetes crudos, pero calientes. Entonces volvió a hablar. y hablamos con el hombre de sotana negra que vino. No te preocupes por él. No volverá a molestarnos. Quería separarnos. Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro, o, al menos, lo que recordaba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El otro ser comenzó a reírse. Tomó mis pies y dijo con una voz fuerte, entre bolona y molesta: Venga a nosotros tu reino. Ya no pude continuar y supuse que sabían lo que pensaba. Por ende, sabían que tenía miedo. Como pude, intenté gritar, sin abrir los ojos y después de unos segundos por fin salió de mi cabeza ese grito desesperado. Casi al instante mi esposa se despertó y preguntó que si todo estaba bien. Yo aún sin abrir los ojos le dije, ¿Eres tú? A lo que respondió, pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? No, le dije. Aquí están. Me están hablando. ¿Quién? me preguntó. Esos cabrones los seres esos pero me calmé cuando me dijo que no había nadie abrí los ojos y en efecto solo estábamos los dos la abracé fuerte y casi se me salen las lágrimas y le conté todo esa noche no dormimos más encendimos la luz, la tele y nos quedamos así hasta que amaneció por la mañana mientras desayunábamos decidimos hablar sobre qué haríamos ya no podíamos hacernos tontos Tomamos una decisión, una de la cual nos arrepentimos hasta hoy. Que fue comunicarnos con esos seres. Los primeros intentos no recibimos respuesta. Fue por ahí del octavo intento cuando respondieron a la pregunta que le gritamos a las estatuas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio. Y fue interrumpido por un... Pss, pss, pss. Eso es cuando alguien te habla Sentimos miedo pero teníamos que continuar De pronto se escucharon dos voces hablar a la vez Dijeron No sabrán qué somos Ni cómo nos llamamos Pero sí Qué es lo que queremos Mi esposa me toma la mano Y me señaló horrorizada La virgen era la que estaba hablando Yo solo quedé impavido. Y la imagen continúa hablando. Respondiendo a la segunda pregunta.
4: Solo tres cosas queremos. La primera es que somos los dueños de este mundo. Segunda, que ningún Dios existe. No hay cielo, infierno o vida eterna. Tercera, la humanidad tiene el tiempo contado.
0: La imagen volvió a la normalidad. Y la casa pareció de pronto muy oscura, como si no entrara la luz. Nos volteamos a ver y nos tomamos las manos y mi esposa me dijo, no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo pude abrazarla sin decir nada, pues además de la impresión, estaban haciendo eco aquellas palabras. Pues a final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros. Pero quizá tenían razón ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerles algo. Aún nos da miedo, pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín o afuera de la casa, ya que se volvieron más habituales las manifestaciones, las voces, risas y ruidos cuando estamos adentro. Ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son, o si se puede proteger contra ellos ya que en todo momento parece que nos están observando y al menos así creemos que por lo pronto no nos harán daño tampoco volvimos a contárselo a nadie puesto que las veces que lo hicimos solo fingieron interés en escucharnos y se terminan burlando sin saber que solo intentamos prevenirlos Esto... No sé qué, qué opinión dar. No sé qué preguntas hacer. No sé... No sé ni cómo referirme a este relato.
1: Es un relato muy poco usual. Creo que jamás... Jamás en la vida... He escuchado un relato tan... Fuerte como este. O jamás he escuchado de alguien... Que tenga experiencias con... Con los seres que... Como que es Jesucristo, la Virgen uh -huh. que se supone que son símbolos o seres que nos están cuidando en muchas creencias en, en diferentes religiones uh -huh. y en este caso um, sea lo que sea está usando esas imágenes para para no, no, ¿cuál era la intención de ellos? nada más para decir que, que no hay un Dios como tal
0: más probable, pero ¿por qué nada más están atormentando a ellos?
1: ¿Y por qué tomar esa forma? ¿Por qué usar esas imágenes? No, no sé. Lo, lo que se me hace... ...raro y... ...lo que se me hace como... ...creepy es de que... ...estamos usando imágenes de seres... ...que se supone que nos están protegiendo. Uh
0: -huh. ¿Como tipo burla? Sí. No, no sé. También se me hizo muy raro, pero... O sea, si es algo que todavía sigue sucediendo... Podría ser algo que a lo mejor se pueda grabar...
1: Tal vez... No, ¿Tienes contacto todavía con la persona que no los mandó? Ah,
0: Pues sí, le podía mandar mensaje...
1: Deberías de preguntarle si tiene alguna evidencia... Uh -huh. si, si no ha pensado en poner cámaras o algo...
3: Uh
1: -huh. Tomar fotos...
0: Porque si estas cosas están manifestando así de...
1: De fuerte. Así de fuerte. Tiene que ver algo, tal vez no las imágenes como tal, pero al menos algún tipo de luz, sombra o lo que sea, algo tiene que ver.
0: Mm. Pero wow. Ah, no, si sí es un relato muy fuerte, algo que pues, por supuesto, me gustaría también saber la opinión de, la, de los escuchas ah, sobre este relato, qué es lo que opinan ustedes. O sea, no, estoy sin, no, no sé qué preguntar Como que tengo varias preguntas Pero no sabía qué preguntar ¿Me entiendes?
1: Es un relato definitivamente único
0: Ajá Muy único Pero bueno Este fue nuestro primer episodio De, siento como que acabamos de empezar algo nuevo Pero pues, o sea, obvio sí De Voces en las Sombras ya saben, si, si gustarían este escuchar los otros dos podcasts que vienen siendo Archivos Ocultos y Hora de Cuentos, lo pueden buscar ya sea en Spotify, iTunes o Google Podcasts bajo Entre la Oscuridad. Y ahí van a salir todos los tres. También síganos en nuestras redes sociales bajo canal oficial ELO, que todo, todo material estamos a estar subiendo ahí sobre los tres proyectos, por supuesto. Y esta noche estuvo con ustedes Ana y su servidor Juan y tengan muy buena noche.